0: Dale. Hola, hola, sean todos bienvenidos a el podcast de episodio número 78, grabado el 17 de noviembre del año 2020. Ya por fin se va a acabar el mes. Vi un meme donde decían 31 de diciembre, sí, sí. y luego 31 de diciembre, este 23:59 con 60. ¿Y what? <ríe> 61, 62, no,
1: <ríe> No, no se va a acabar este pinche año, güey. Pero pues ya ya casi, ya casi estamos por finalizar lo que sea que sea este, este conjunto de 12 meses. <ríe> eh, gracias por escucharnos. Bienvenidos a otro episodio más del de podcast de. Comenzamos.
0: Comenzamos. Siento, Fíjate. que cuando escucho estas intros en el podcast que está en post se escucha un poquito más rápido. ¿En serio? Voy a, voy a, voy a bajar el audio del último podcast y lo voy a comparar contra mi audio ¿Qué? y a ver si es ¿Qué mi impresión usas? o ah, qué aplicación usas para escuchar Spotify. Podcast? Oh, no, Spotify. Spotify, Telegram y a veces lo doy play en la, en la página.
1: Okay, Es que eh, puede, o sea, algunas aplicaciones, como por ejemplo la que yo uso Overcast, tiene por default activado el, el Smart Speed, que básicamente okay. te lo pone como a 1.16, dependiendo de, de cuánto vaya, eh, de, 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 de qué tan espaciado esté el audio. Pero, Detecta que no, te no, aburrías o sea, a la conversación no, y no le, le pone más nada, rapido, ¿no? Ándale. <ríe> Detecta si estamos hablando de, de JavaScript. En, <risa> y le adelanta. No, pero, pero en realidad no le hago nada al audio, güey. En realidad no. no o sea, no, no pasa más que por un compresor, un límite. Uh -huh. eh, le pongo el EQ y un poco de normalización. Y, y es todo. Realmente lo que escuchan en, en los audios en, en su aplicación de podcast es pues la versión. Tal cual en vivo, a veces sí corto unas partes como el episodio pasado, que lo tuve que, 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 ah, ah, sí, que claro. desarmar y volver a armar, güey, porque todo salió mal. El, el episodio pasado se nos cortó la transmisión como tres veces, güey. <risa> <risa> pero, pero salió bien y, salió. y el episodio final, al final salió, salió chido. Y ahorita uh -huh. creo que con tu reiniciada de Modem tal vez pudimos haber prevenido algo, algo de eso. Sí. Pero espero que sí. <risa> Pues sí, güey. Pero fíjate, ahorita lo que, lo que yo te iba a decir... Es el, tu, tu, tu grievance ahorita es eso de que escuches el audio más, más rápido. Mi grievance ahorita son, son dos cosas, güey. Eh, reorganicé un poco mi oficina, metí uh -huh. un sillón más grande a la oficina, entonces espero que esté ayudando un poquito con el eco. Ok. Eh, siguiendo tu consejo ¿De, conse <ríe> de, de la semana pasada. Y... Eh, mi segundo grievance es de que ya, ya es como, como, más, como más personal, güey, eh, que también son dos cosas. La primera, los martes termino mi jornada laboral, me salo con los perros, hago una hora de ejercicio, me baño y bajo a hacer el podcast. No me gusta porque ahora que hacemos video… Eh, Tienes pues, pues que estar arreglado. Lo traigo aquí en el cabello, güey. O sea, y no, realmente no me estoy poniendo, pues no me pongo, no, no me pongo la pomada ya, güey, porque pues, pues no. <ríe> o sea, no, no, voy a desperdiciar. No, es que, es que ese es mi punto, güey. No, es que, no es que se desperdicie, me quiero bi ver bien para ustedes. ¿Debería peinarme para bajar a hacer el podcast? Debería raparte, más sencillo. Mira. O, o me rapo. <ríe> vuelvo, vuelvo a la. <ríe> vuelvo a las, a las andadas. Díganme, debería, debería. Este ¿Debería peinarme? No sé. Estoy estoy pensando en eso. La otra es de que ahí les va una... una, ¿Cómo se dice? Un, un pues, anécdota personal. No sé por qué en las últimas semanas, güey, se me empezó a llenar la frente y la cara de espinillas otra vez, como si tuviera pinches 13 años, cabrón. De nuevo. De hecho,
0: lo vi la, lo, lo vi la semana pasada en... No sé si ya estabas así en el podcast o fue en alguna llamada que mm. tuvimos en el trabajo. Y justo estabas diciendo, es que he tenido mucho estrés, pero ya estoy mejor. Y así vente un chingo de espinillas. Ah, claro. <risa> <risa> Wee, Simón. No, eh, y, y está bien. O sea,
1: sigo, sigo en mi rutina de llevarme la leve estas últimas semanas. Pero ya empecé como, como a, a tomar un rol más activo. Porque sí, güey. O sea, yo pensé que era por falta de agua. Pero no, se, puede, puede que sea algo más. Entonces ya me hice la exfoliación. Me estoy poniendo mi mascarilla todas las noches. Me estoy poniendo vitamina C. Este, y parece que está funcionando, pero no mames, güey, se siente, se siente de la fea, de, de la fea, eh ¿De la fea? <ríe> ya quedó un título, se siente de la fea, este, de repente volver a, a, a como me sentía en la secundaria, cabrón, está, está bien, bien feo, entonces, eh, pues no sé, usen, usen protector solar, amigos, está, está cabrón este rollo, ni Pepe, este, ¿cómo, cómo has andado, güey? ¿Qué, ¿Qué ha habido? ¿Cómo ¿Eh? te fue de fin
0: de semana? Fin de semana estuvo muy chido. Estoy viendo que se volvió a morir la transmisión. No sé por qué. Está grabando. Afortunadamente está grabando esto. Eh, okay. No sé qué decirte. Se fue el internet. No, no. Se, se, fue, el, se fue el upload de la cosa esta del streaming. Eh, ya vi. tú me escuches. Siga grabando. Eh. ¿Me sigues viendo bien? Sí. No hay día. Sí, te sigo. A ver, vamos a darle stop y stop. Tardo otra vez, tal vez y con eso. Bueno, en lo que reinicia esta cosa del internet. Pero ya está el video. Este, sí. Eh, se, quedó, se quedó trabado deteniendo la, la transmisión. El fin de semana fuimos a un lugar que se llama el Heiser, aquí en, en Querétaro. No es ¿sí? cierto, está en Querétaro, está en Hidalgo. Está muy chido. Hay eh, termales, okay. sí, y está muy bonito. Fuimos con las motos. Y el, y el lunes, ayer, fuimos a Celaya. A también estuvo muy chido. Eh, paseando. Paseando.
1: Nice. Qué bueno. Disfrutando disfrutando el fin. Yo estuve yo estuve chambeando, güey. En realidad, no... Ahora que lo que lo pienso, no no me desconecté al 100%. Estuve ahí trabajando en algunos proyectillos. Uh -huh. este De lo que te estaba contando antes de entrar en la, en la llamada. Y la verdad es de que ni siquiera me tomé ni sábado, ni domingo, ni lunes eh, off. Y ya hoy uh -huh. empezaron como a pagar factura, como a cobrar factura, así <risa> que andaba todo desganado en la chamba. Así sí. De, ah, puta madre. Pero pues, ni pedo, güey. Eh, ¿Qué te parece? ¿Estás, bueno, ¿estás solucionando todavía el, el pedo del internet?
0: Al parecer no es el internet, porque tú y yo estamos bien en llamada. Digo, me estás viendo bien. Pero al parecer el OBS uh -huh. fue el que murió.
1: Ya. Ya te vamos a tener que comprar una, una nueva compu, güey. Porfa. <ríe> como, como tam también como cambias tu setup cada, cada tercer día, güey. Ya nah, no, no es cierto, que... ya no le he cambiado. <ríe> <ríe> Ni pedo. Pero bueno, hablando, hablando de YouTube, tú habías puesto un, un tema aquí, güey. De, de, precisamente de YouTube Town. Este. ¿Qué pedo con eso?
0: Estuvo, estuvo interesante. Bueno, ya que nos estás mandando video, voy pues, sí, a eh, <ríe> eh, YouTube Down, lo que se me hizo más interesante fue eh, cómo reaccionó la gente. Me metí a Twitter a ver qué onda con YouTube Down. Porque yo no yo estaba viendo... por este ¿Qué pasó?
1: No, digo, porque la semana pasada se cayó YouTube por una, por una hora o algo así, ¿no? No me acuerdo si fue jueves
0: o viernes. El mismo martes o miércoles, estamos expositos de esto. Ah, eh, ok. Sí. A ver, mando otra vez el streaming, pero no sé a dónde lo estoy mandando. Uy, no, está de la tostada. Creo que es parte de lo mismo, ¿eh? porque solo YouTube está fallando. Interesante.
1: Ok. ¿Sí? Hablando bueno, de esto.
0: Mejor lo detuve ya, para que no se consuma RAM que no tengo. Este, ok. Ya, sorry, sorry OBS. Ver, Chat, ni modo amigos, a la otra. Ya. Yeah. Um, déjame quitar la playera entonces. <ríe> ok. Eh, no, sí, se cayó YouTube y me metí a buscar en, en Twitter. Pues qué onda, no? Yo estaba viendo videos, no me acuerdo de qué, pero eran videos larguísimos. ¿eh? Creo que no, no era de la escuela, era algo de trabajo, creo. Estaba aprendiendo con el con el hindú de siempre, ¿no? <ríe> a programar. <ríe> y, y de repente le daba clic y no cargaban, y luego no cargaban, qué raro. O sea, ese video que no carga, no sé, ¿no? Y le daba referencia, como que, que, como que sí, como que no me tocó todo el transición este, mientras iba muriendo. Porque la página sí funcionaba, los previos funcionaban, pero a la hora de darle clic no cargaba el, el, el binario del video. Y yo decía ah, chales. Bueno, me metí a buscar en Twitter. Ah, porque alguien puso en el chat del podcast, oigan, que se murió YouTube. Ah, no es cierto, YouTube, a ver. YouTube down, YouTube down. Lo interesante fue en las reacciones, que la gente... Estaba primero reiniciando su computadora, reiniciando su modem, reiniciando todo. Hasta el final se les ocurrió checar que YouTube era el que estaba muerto.
1: Justo, que fue lo que te estaba pasando
0: ahorita, güey. Bueno,
1: <risa> que usted a reiniciar el modem. Pero, pero el modem. o sea, justo es una de esas cosas donde se vuelve tan parte de la vida cotidiana. O sea, YouTube uh -huh. se, se ha vuelto tan parte de lo que hacemos durante todo el día, todos los días... Que es rarísimo pensar que se puede caer. Sin embargo, es infraestructura. O sea, es un programa que alguien está corriendo y tiene que mantenerlo en línea. Y se puede caer, ¿no? Está, sí. está cabrón,
0: güey. Sí, de repente no... podemos
1: perder ese sentido de realidad.
0: Claro. Y es que eso fue lo más interesante porque la gente pensaba que... O sea, no, no te cabe en la mente que se haya caído YouTube, sino que todo lo demás. Eh, bueno, sí. Uh -huh. Sí, todo lo demás cayó antes que YouTube. Y es no logro recordar la última fecha cuando YouTube se cayó. Y eso también es lo importante. Tanto uptime que lo tomas por grandes. ¿No? Eso es lo, inter lo interesante. Justo. Sí. Eh,
1: creo, creo que también es una lección como para algo a lo que todos deberíamos aspirar, ¿no? Tener un servicio tan. tan a lo mejor no tan grande como YouTube, porque me imagino el pain in the ass que debe de ser administrar un servicio, así que realmente tiene que estar encendido todo el tiempo en todo el mundo y, y, y ya más, más que nada lidiar con la escala a nivel político que genera eso. Uh -huh, eh, uh -huh. Pero un sistema en el que todo el mundo confíe tanto que cuando falle, lo primero que piensen es, seguro yo estoy mal, güey. Siento ¿Sí? que ese nivel de, de fidelidad está bien chingón tenerlo, ¿no? Pero también es una
0: responsabilidad muy grande. Sí, sí. sí, No, no, totalmente de acuerdo. Y... y, y... Híjole. Lo más chistoso que fue para mí fue eso, ¿no? Que la gente no había, no había pensado que se haya quedado YouTube. Sino que fue todo lo demás. Eh, Justo. ¿no? Así como ahorita que no quiere jalar el upload para el streaming. <risa>
1: <risa> Probablemente esté caído YouTube otra vez. Mañana vamos a saber. O al, o al rato, güey. Ya, sí, ya rato. déjalo. Así, ni, es ni cosa rato. de los martes. ¿no? Ahorita que estábamos hablando... Sí, güey. Ahorita que, que estábamos hablando de, de esto, precisamente... Hace unos, unos cuantos minutos me encontré una nueva página. He intentado... he intentado eh, No sé, yo siempre cuando he desarrollado un sistema, tengo como que ¿No? este gusto por las métricas, como que este gusto por la parte del setup, ¿no? Como como todo nerd. Nos encanta ver abrir la terminal y ponerle el, el htop. ¿Has usado ese, ese binario, ¿Sí? ese programita en tu terminal? Que te muestra cuántos cores tiene tu compu y, y cuáles ¿Sí? procesos están corriendo y todo como en una, una Matrix así bien chingona. Yo soy mucho de eso, güey. Me, me encanta revisar los stats, me encanta revisar cuánta rama estoy consumiendo y la chingada. Y siempre cuando, cuando me ha tocado desarrollar sistemas, mucho de lo que he hecho es esto, mucho de lo que me gusta hacer de repente eh, y que probablemente ni siquiera valga la pena, pero pues bueno, me gusta y, y me gusta picarle a ese tipo de cosas, es crear status pages, esta okay. página en la que te puedes meter a status.dominio.com y te muestra uh -huh. un listado de todos los servicios que tienes. Y si están en amarillo, significa que tienen fallas, la degradación y todo, ¿no? Me gusta mucho ese pedo. Y hace ratito me encontré una página precisamente que hace eso, eh, que se llama Instatus. Instatus.com. Se ve bastante okay. buena. Se la voy a dejar en los show notes, que por cierto, los show notes los pueden encontrar en el podcast.de diagonal78. Y esta página me gustó bastante porque es este. es de estas. De, yo, yo últimamente ando mucho en el, en el bit como de, de las aplicaciones indie, intentando okay. salirme del ecosistema de Google, intentarme salirme del ecosistema este grandísimo y siempre que me encuentro con aplicaciones que están creadas por una persona, por un güey que es un vato en su sótano o en su oficina haciendo esta aplicación porque es lo que le gusta hacer y dándole soporte prefiero apoyar a esas madres y ahorita me encontré con esta, con esta herramienta eh, instatus.com otra cosa que me encontré es el, un, un software para hacer newsletter. Eh, nosotros usamos okay. ConvertKit, eh, pero este, eh, este servicio que se llama bottomdown.email eh, igual, eh, lo corre una persona, eh, pues de paga es de premium y estás... Si, 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 te, si te gusta soportar como este tipo de, de esfuerzos porque la comunidad se empieza a diversificar un poco más y ya dejemos de utilizar... Google o cosas así, pues está, está chido. Sobre todo porque la página predominante que había para Status Pages, que era statuspage.io, la uh -huh. compró Atlassian hace oh, okay. unos años. Entonces y ahora es turn. parte de Gira, de Confluence, yeah. de todo ese desmadre para, para desarrollo de software, que tiene sentido, pero al mismo tiempo se llevaron una parte bien chingona de, del ecosistema, que era precisamente los Status Pages. Este... Y nada, pues se los quiero compartir ahorita aquí de, de rapidín. Pregunta: ¿has ti te tocado implementar alguna de esas páginas?
0: ¿O de esa funcionalidad? Ocho, he hecho funcionalidades de esas, pero nunca he implementado una herramienta tal cual. O sea, siempre es como que okay. lo saco de la manga. Justo. A ver, podríamos explorar esa idea, güey.
1: Hablando precisamente de sacártelo de la manga, si tuvieras que determinar el nivel de estabilidad de un sistema, ¿cómo lo harías? O sea, para reportar en una página así como Status Page, uh -huh, uh -huh. ¿cómo, cómo, ¿cómo harías ese, ese sistema? Podemos ponernos a debuguear ahorita, güey. Luego se quejan de que no hablamos de cosas de desarrollo, a ver.
0: <risa> lo he hecho con Datadog. Y lo he hecho okay. con algún servicio extra que estaba pateando al otro lado. Eh, pero también, dependes, ¿no? ¿Qué tal si el servicio que checa el, el status está offline, no? <risa> Entonces, uh -huh. ahora hay que mantener dos puntos.
1: ¿Cu ¿Cuáles son las métricas, por lo general, que te pueden determinar o que te pueden decir si un servicio está estable o no? Güey? Yo me imagino, o como yo lo he implementado, es la velocidad del request. O sea, uh -huh. si yo sé que un request para hacer login debe de tardar tanto, o tengo mi métrica de que debe de tardar, no sé, 14 milisegundos o, o, o 400 mili milisegundos o lo que sea, sí. uno o dos órdenes de magnitud arriba de eso significa que ya hay un problema, ¿no? Pero, sí. no sé, ¿tú tienes algo a, a, algo que aportar en ese sentido?
0: Depende mucho del, del sistema y lo que estés tratando de debuguear. Porque, por ejemplo, si tienes un landing page, te interesa muchísimo que carguen chinga y que esté estable, que siempre conteste. O sea, que si tú le mandas a hacer 10.000 llamadas, tengas el 100% de las llamadas funcionando. O sea, un, 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 okay. un, toma en cuenta que una, una llamada perdida es un, un lead perdido. Ese es un, un cliente que otra. se te va, un cliente sí. potencial. Claro, otra, también es muy importante, la velocidad. Tiene que contestar en chinga. Se dice que un, todos los usuarios de Internet en cuatro segundos podemos determinar si una página nos interesa, nos vamos a la chingada. Entonces también tienes que contestar muy rápido para que reduzcas todo esa, ese, ese margen. Pero si estás divulgando sistemas y quieres saber el opt de un sistema, pues tienes que también validar, por ejemplo, yo tenía sistemas que generaban eh, paquetitos de trabajo con... Zero que es como Rabbit MQ, pero diferente. <ríe> pero Andy <Okay. ríe> eh, Y lo que hacíamos era monitorear. Teníamos un proxy que recibía N cantidad de, de llamadas. Y a eso estamos logueando constantemente la velocidad de respuesta. Si estaba lento, que sí que había algo ahí. recibe la llamada y la despachaba a 10 o 12, 10 o, sí, 10 o 20 máquinas. Que dependiendo de la que tuviera menos chamba, cachaba el siguiente. Y obviamente logueábamos cuánta chamba tenía que dar cada, cada máquina para saber cuál estaba más tranquilo. Y si todas estaban arriba, quisiera había saturación. Eh, cachaba el paquete y luego lo convertía en jobs de, de CRMQ y lo mandaba a un job dispenser. Y luego venían un chingo de workers a chambar cada uno. Otra medición que teníamos era cuántos jobs teníamos en, en, en una cubeta en un determinado tiempo. Si la cantidad de jobs que teníamos por procesar subía arriba de 5,000 jobs, no, perdón, arriba de 15,000 jobs, teníamos un problema. Pero debajo de 5,000 también teníamos un problema. ¿Por qué? Porque no había suficientes. ¡Qué pedo! Se murió. Entonces teníamos tres calls que nos medían sí. no solamente la velocidad de reacción, sino cuánto jobs teníamos trabajando a través de, no te miento, 150 servidores. Y eso pues no lo puedes medir sí. en su lugar, es un sistema completo. Entonces depende mucho de cada cosa que tienes que validar. Hay veces que nada más quieres que esté disponible. Hay veces que tienes un servicio de Heroku que tienes que pegarle cada 10 minutos para que no se duerma.
1: Que esa iba a ser mi pregunta, güey. Cada, cada cuánto, o sea, es un intervalo decente como para decir tengo confianza en lo que me está diciendo mi sistema de reporte, güey. O en lo que me está reflejando estas métricas. Pistos.
0: Que también la de... respuesta
1: es depende, güey. Sí, sí, sí.
0: Pero, ok, depende. Ejemplos, ¿no? Eh, si, tienes un de... okay. si tienes una página que recibe 100 visitas al día, que lo, recibe, que lo revises una vez a una pescadora. pues a una de las visitas que va a llegar y no lo va a ver, te va a decir. Si tienes una una página que recibe 100 visitas por minuto, inviértele en un logger que esté cada minuto checando, ¿no? Si tienes un sitio, un web portal, lo que quien web portal, escúchate, 1999 está hablando. Un, un eh. web
1: portal, güey.
0: <ríe> los 90 llamaron quienes son su sí, sí. nombre de regreso. Sí.
1: Te viste muy te viste muy sí. don, güey. <ríe>
0: <ríe> en la supercarretera la... <ríe> En la supercarretera de la información, güey. <ríe> Bueno, tienes un... Tienes un Torito.com. Gol. Tienes un... Un Sopitas, una chingadera de esas... Que llegaban a tener su buena cantidad de, de... usuarios por minuto. Pues sí, tienes que tener un upstream súper alto... Y estarlo checando... Pues... Yo creo que... Creo que una vez cada minuto es muy lento. Tiene que ser tal vez una vez cada... 10 okay. segundos, una cosa así. ¿Por qué? Porque, Porque... si te llegan un, minuto, un millón de usuarios... Cada minuto. Y durante... 25 segundos estuviste offline son 250 mil visitas 250 mil clientes potenciales que se te fueron a la goma
1: de acuerdo, pero también por ejemplo, ese influjo de clientes tan grande de putazo te puede pegar en el performance y, 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 y muchas veces por ejemplo, en, en una cotación ya viéndolo como desde el punto de vista de, de negocios, porque pues manager <ríe> es esta parte de güey, de, de ok o sea, la, la pregunta o la, la formulación que me gustaría hacer es, se asume que si tienes un millón de visitas por minuto o por, por, por segundo o lo que sea, uh -huh. tienes la capacidad de atender una incidencia a ese nivel de Respuesto. respuesta. Claro. ¿No? Pero también eso desde el punto de vista de planeación. Estaba escuchando un audiolibro en la tarde donde hablaban precisamente de la importancia de la planeación en, en el desarrollo de proyectos. Eh, bien padre mi tarde, güey.
0: ¿Por qué tienes barros en la cara?
1: Déjame. Eh, eh, esa madre... Hablaban de la, de la importancia. Si, si estás recibiendo ya tantas visitas por minuto, significa que pues tienes un equipo de respuesta en chinga. Uh -huh. De nada te sirve, de nada te sirve que te estén re, que te avisen de minuto a minuto uh -huh. que se
0: cayó algo si no tienes sí, como respuesta. Claro, no, sí es horrible, es horrible. Yo, yo, yo he estado en esa posición. Es más, hemos estado en esa posición en ese trabajo en el que estamos. En la mañana se rompe okay. algo. Llega un ticket. Oigan, se murió X cosas. Se, mu ¿se murió la máquina 5 donde tenemos el Halo jalando. Ah, déjame. Voy a revisar. Se murió la 5. Sí, estoy. Se murió la 5. Que ya voy. Se murió la 5. Ya voy. Y lo estamos viendo. <risa> <risa> se murió la 5.
1: Se murió la 5. <risa> pero pero se murió la 5. Sí, Sí, güey. Eh, título y También, la también 5? mucho el título de se murió la 5. Guárdalo, güey. Eh, también, también otra cosa, por ejemplo, en, en este caso que es como de, de reporte de incidencias, eh, en, 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 la, en, la, en el cibercafé conocido, yo tengo al equipo de soporte, ¿no? Y, y una de las, una de las, eh, pues como reglas cardinales que, que nos toca ponerle a las personas a las que les damos soporte es esa de enviar reportes incompletos. De nada te sirve. O sea, de no enviar reportes incompletos, perdón. De nada te sirve tampoco. Así como si tienes un reporte súper chingón, pero no tienes la capacidad de respuesta, o incluso otra parte que tienes que considerar también al estar desarrollando estos sistemas, es que más, más leads no necesariamente significan más dinero para ti, güey. El tráfico te puede terminar costando más de lo que te generan los leads que cachas. Pero... Y eso también, es un, eso también es, un, es un riesgo a considerar. Pero entonces, por ejemplo... Ahí hice una, una tangente súper rápido, güey. Pero entonces, eh, ¿qué, ¿qué métrica, o sea, o qué, le, qué reportas? O sea, sí está inestable, pero ¿qué reportas? Ajá, está respondiendo 400 segundos más tarde de lo que esperamos, de lo que es nuestro baseline. ¿Cómo llegas a esa solución? ¿Cómo, cómo, cómo identificas qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te tiene que dar el sistema de reporte para, para darte un buen, un, un buen norte de a qué le tienes que pegar, güey? ¿Cuál Está es tu
0: experiencia en eso? Está muy chido. Lo que nosotros hicimos fue hacer una pantalla de reporteo en Datadog. Yo digo porque amo Datadog. Porque okay. Nos sirvió muchísimo. Le donde trabajamos hubo un antes y un después. O sea, hubo días que no dormíamos y Datadog. <ríe> y teníamos un dashboard donde entrabas y te decía, veías tus grafiquitas, ¿no? Que estaban tin, 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 tin. Uh -huh. De repente veías que hacía Trut. Y decías... ay, güey, Trut. Y va para uh -huh. arriba. ¡Ay, cabrón! Ahí viene golpe, viene golpe. Ah, se pasó, se pasó. Se, se comporta. Para, para, los que
1: están, para los que están escuchando el podcast, Cero hizo un una demanda hacia arriba, como una grafiquita, y después hacia abajo. Espero que lo hayan entendido por su... Por, por su nomatopeya.
0: Entonces, te digo, veíamos en la grafiquita que iba para arriba. ¿Cómo te cuento? Ya sabíamos que había varias críticas porque trafic traficábamos. Checábamos tráfico muy específico. traqueábamos tráfico muy específico. <ríe> eh, sabíamos que a ciertas horas de la mañana y de la tarde y de la noche podía haber picos de trabajo. Y el resto del día estaba muy tranquis. Entonces ya teníamos como que unas horas en las que había que checar así, dar un ojito así, ah, está bien. De repente veíamos que si iba para arriba la grafiquita, ah, espérate, espérate, deja, de, deja, deja abajo mi cafecito. Va para arriba, va para arriba va para abajo, va para abajo. Ok, fue esperado. Fue el pico normal de siempre, ¿no? Pero había veces que Pero, ese pregunta, pico... no. pregunta. Ajá. Perdón. Ese, ese, ese tipo, o sea, ese
1: momento en donde se empieza, donde se normaliza de nuevo, no es cuando debes de entrar a arreglar el problema,
0: güey. No, 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 porque era, era tráfico esperado. Realmente estábamos... Ok. Estábamos midiendo tráfico esperado en, en, en tiempo, en, en hora crítica. Entonces, ahí viene la hora crítica, viene el golpecito. Hace cuenta que teníamos la gráfica aquí horizontal teníamos un threshold uh -huh. que era el mínimo usable, el máximo de dolor, ¿no? Y estaba aquí un poquito arribita del mínimo usable. Ahí está bien. Va subiendo, va oh, subiendo, cool. va subiendo. El máximo de, 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 de dolor era la capacidad máxima del sistema para soportar tráfico. ¿Qué, qué pasaba okay. cuando se le, cuando iba arriba de eso? Pues había que exponer más servidores o había que ver que se había muerto porque no estaba despachando trabajo, porque se quedaba atorado, etc. Era una cantidad de cosas diferentes que podíamos ya luego ir a detalle. Entonces veías que yeah. para arriba, de repente se bajaba solito, ok, quiere decir que el tráfico bajó, se estabilizó, el sistema contuvo el golpe y se chameando. Va, perfecto. Lo interesante es que después de esa curvita para arriba, llegaba una curva más grande en otra parte del sistema. Porque acuérdate que la primera parte recibía los inputs, luego despachaba trabajos. Se generaban un montón de trabajos y luego todos los servidores que estaban en chingas sacando las chamas, se saturaban todos, agarraban el golpe mm -hmm. y lo iban bajando otra vez. Pues, ok, todo bien. Mm -hmm. De repente veías que es la es como, dijo, a Eso se le conoce como. Perdón, o sea, una,
1: una. ¿Cómo se puede decir? Pues no sé si es. No, no es topografía. Una técnica para mitigar eso también es si estoy en lo correcto eh, hacer sistemas de back pressure, ¿no? O sea que, es, uh -huh. que los sistemas vayan escalando y que vayan despachando conforme va llegando la presión a, 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 ¿Sí? al, pues a los
0: workers en este caso que van necesitando, ¿no? En este caso no teníamos eso en específico. Lo que hicimos fue diseñar un sistema a prueba de fallos. Sin querer. Eh, tú, por ejemplo, okay. has visto los, los videos de las ensambladoras de Coca-Cola, ¿no? Que están en chingas sacando, armando botellas, latas, les meten el juguito o bueno, el juguito del refresco, las tapan y vámonos, tapan, vámonos, tapan. Y hay un chingo de latitas ahí desfilando y luego pasa una máquina y les pone su su, su, su label y luego las empiezan a meter en cajitas y se van, ¿no? ¿Qué pasa cuando mm. la máquina que hace los labels se queda sin, sin materia prima? ¿Qué pasa cuando... Mm. Algo sucede, ¿no? No pueden terminar de hacer algo. El resto de la empresa no se puede detener. Siguen embotellando refresco, siguen tapando latas y siguen empujando latas a la fila. Pero en la línea de producción tienes un área, como los carros, que tienen áreas de choque que se pueden doblar. Entonces en la área de producción de la embotelladora reciben todas las latas y se empiezan a, a juntar en un lugar. Y se empiezan a montar, a montar, a montar, a montar. El sistema está diseñado para mitigar el dolor en lo que en chinga está alguien habilitando otra máquina cambiándole la, la, la tinta yo que sé cuando prenden otra vez la máquina que hace las este, las estampitas o que meten cajas cosas empieza a agarrar de la pila pero la parte inicial que estuvo en la producción nunca se detuvo y lo mismo pasaba con nosotros mm. llegaba un montón de trabajo y tú veías como la curvita subía de repente bajaba ok y acá luego llegaba un golpe como unos 10 minutos después llegaba un golpe acá pero luego la, la curvita original pasaba arriba de la línea de dolor. Que no era. Por ningún momento se tenía de recibir chamba. Siempre seguía recibiendo chamba. Pero ya sabíamos que en unos 15 minutos esa, esa línea de dolor nos iba a golpear cabroncísimo en toda la chamba que se que está apuntando después. Allí es cuando teníamos un, yeah. un, un, una alarma que decía: Güey, se nos pasó arriba de los mil jobs, qué pedo. Y en chinga te metías a ver qué pasó. ¿Se murió algo? ¿No se murió? ¿Se, se, tra, 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 ok, spawnate 5 jobs más. Y antes de que llegara el golpe, tenemos preparado el sistema. Apágalos. Listo. Ya. Entonces, es mucho prevención, es mucho estar viendo y obviamente depende muchísimo de cómo lo. lo, lo, lo de, de cuál sea tu caso de uso. Pero sí, es, es horrible cuando. Arriba de 5.000 jobs. Ok. Arriba de 5.000 jobs. Ok. Arriba. Que okay, ya. <ríe> ya. Fíjate, o sea, tú, tú sí
1: tienes experiencia como on ground, de ese tipo de cosas, ¿no? On the field. Eh, porque te ha tocado lidiar con sistemas que se te están cayendo. Yo, las aplicaciones que he hecho para Backend son pero para mí, comando. güey. <ríe> Ajá, o sea, y, y, y a mí me vamos a picarle y meterle ese tipo de sistemas, pero obviamente no tengo esa experiencia de, de primera mano de decir, me sirvió lo que hice para determinar todo este pedo. Simplemente era algo que me, con lo que me gusta experimentar, ¿no? Pero tú que sí tienes experiencia como de primera mano lidiando con esto y encontrando el valor a todas estas cosas, eh, ¿qué, ¿qué le podrías recomendar o, o, o cuáles son las... ¿Qué, ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Qué es lo que sentiste que, que aprendiste que te ha salvado la vida, güey? De, de, de todo ese desarrollo como de crear sistemas observables, con telemetría, eh, con ese tipo de respuestas. ¿Qué fuiste aprendiendo lo, o, o, o qué aprendiste en tu última experiencia que te ayuda para la siguiente, güey?
0: Lo que se me quedó muy grabado y es algo que no se metió aquí ni, ni en este siglo fue la frase lo que no es medible no se puede mejorar, ¿no? Entonces, mm -hmm. ¿Qué, qué qué esa frase es muy todo. de manager, güey. Sí. No, y de hecho donde <risa> trabajaba yo era una empresa de medición de mercado. <risa> Holista, nah, holística, pues claro. este, chingo de, de, de medición de significados y cosas raras. Y pues su, la data era su, su pan de cada día, su carnita de todos los días. Y pues sí, era, era como yeah. su filosofía principal de trabajo. Y sí, ahí fue donde aprendí de que, güey, mide todo lo que puedas medir. Eh, pero igual no te mueras en un inicio, ¿no? Primero <ríe> entra con algo y luego vas creciendo. Ahorita ya estamos metiendo en el café conocido Datadog. Y yo sí, por fin. <ríe> Sí, que, que, que estuvo... O sea, estuvo padre
1: esa... Como esa investigación. Eh, pero sí es bien cierto eso que dices, güey. O sea, no te sirve... Que, 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 por ejemplo, es mi caso, ¿no? A mí me gusta pensar en páginas de estatus, en páginas de, de medición y la chingada, pero pues no tengo nada en línea como para medir, ¿no? O sea, que uh -huh. es como que estoy creando la infraestructura, pero pues ya lo estoy haciendo por gusto. No, no hay nada crítico detrás de todo eso, güey. Pero claramente, si tú sí si vas a sacar un producto, si tú sí si estás haciendo como que algo en forma que, que sientes que tiene futuro que le quieres ver un futuro pues sí primero preocúpate por salir al mercado y creo que en algún en algún episodio lo lo platicamos no esta parte de no arregles un problema que no tienes o sea porque uh -huh. eso nada más te está te estás metiendo el pie no o sea piensa en otra forma y y y lo hablábamos no me acuerdo en qué episodio fue pero el artículo que yo compartí era este que decía tienes que identificar cuáles son los buenos problemas de tener y cuáles uh -huh. no y arregla los que no. Si tu aplicación se está cayendo, significa que tienes un chingo de tráfico, pero no lo tienes todavía, entonces no lo arregles. O sea, va, va por ese lado, ¿no? Pero si tu aplicación, la gente no puede iniciar sesión o no se puede registrar, pues ¿cómo chingados quieres tra traer clientes? Ese sí, ese sí, arreglalo. Tener esa distinción del problema bueno y el problema malo. Nos puede ayudar a, a salvar como que mucha mucho tiempo perdido, ¿no? Que es como que esta falacia también que, que he estado explorando últimamente de del del sunk cost, del del costo, pues ¿cómo se puede decir? Costo hundido, ¿no? Que es la okay. clásica, nosotros lo conocemos como de echarle dinero bueno al malo, ¿no? Ya le invertí tanto tiempo, dinero, esfuerzo, lo que tú quieras, entonces tengo que completarlo, tengo que seguir o tengo que, que, que continuar por este camino, ¿no? Mm. Cuando en realidad pues uh -huh. puedes decir, no, tomar una decisión y decir, sabes que no, 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 no va por ahí. Siento que, ajá, justo. Este, va, ah, güey, pues está, está interesante. No sé si tú tengas, bueno, por ahí traíamos algunos otros enlacillos, ¿no? Que, que compartir, pero no es, traigas uno en particular o pasamos a lo que sigue.
0: Dale, 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 el siguiente. Yo esta vez solo traje uno, creo. No, sí, ha puesto uno, pero no me acuerdo dónde quedó.
1: Ya. Eh, ¿cuál, ¿Cuál traías? No me acuerdo.
0: Ah. Eh, yo puse el de Zoom. ¿El de Zoom? Ajá. A ver, da, dale al de Zoom. Muy interesante Zoom. lo. Hace lo, mucho que no hablamos vi. de Zoom. Hace que no hablamos de Zoom. Viste que Cier, no sé cómo se pronuncia, Cier, lanzó eh, que tiene. 90% de success, su vacuna contra el COVID. Ah, okay. Bueno, dijeron, ¿no? O sea, tampoco es como para que después dijeran, ¿no? Simplemente dijeron. Pero era Pfizer, ¿no? Ah, cierto, no sé cómo se pronuncia. <risa> <risa> ¿No escuchaste que dije cierto? <risa>
1: Yo, yo pensé, yo pensé y estaba intentando entender por qué chingados. Hay un güey hay un eh, de las comunidades de Guadalajara que le dicen Cier. Y yo dije, ah, okay. se pues, está hablando de este vato. Pero ya cuando empezaste a hablar de vacuna dije, es Pfizer, güey. <risa> Te aventaste una
0: buena, güey. Estuvo buena. El Cier. Cier. En mi vida he visto palabra, ¿eh? No sé cómo pronunciarla. <risa> Pfizer <Arre. risa> Ok, Pfizer, la marca de medicamentos, Ajá. sí, anunció que tiene una cosa que puede inmunizar al 90% de las personas que lo recibieron. Ni Ajá. siquiera lo, lo respaldaron, o oh, igual se respaldó, pero no leí. Punto que no lo han respaldado, punto que dijeron que, fun que es, funciona, obviamente no está ni remotamente cerca del mercado. O Sí, sea, no pero, pero son test iniciales, ¿no? Son, son resultados preliminares prácticamente. Toma en cuenta que. ...haciendo un poco de historia... ...la, la vacuna contra el tetanago... ...que tardó 15 años en salir... ...va parrando esto... <ríe> ...agárrate... Sí. ...bueno... ...anuncian esto... ...como su... ...una de sus primeras... Este, ...pruebas... ...y que no sé qué... ...no sé qué... ...no sé qué... ...pum... ...que bajan las acciones de Zoom... Mira, ...al momento que lo estaba anunciando... Okay. ...que tiene que ver una cosa con otra... ...obviamente todo tiene que ver hoy en día... ...en este mundo globalizado... ...no me cansa para comer... Eh, la las, este Toda la banda que está esperando Dejar de chambear desde su casa Y poder ir a trabajar a la oficina Dijeron Ya, ya tenemos cura La chingada del Zoom Ya Eso, eso, eso me deja pensando un par de Tengo... cosillas de, ¿Qué tanto está relacionado a las cosas? ¿Qué tanto puede pegar algo que ni siquiera sepas que sucede? Eh, por ejemplo, cada vez que dice una bozada a los políticos en internet, el, el Bitcoin sube. Ok. Eh, si es que ya los que tiene que ver una cosa en otra, pues todo lo está relacionado hoy en día. Y por otro lado, me hizo pensar cuánta banda realmente ya está harta de chambares de casa. Y lo que hablabas justamente mm. el podcast pasado. que O sea, es mucha banda que se aventó la brava porque no hubo de otra. Pero que ya están, uh -huh. ya está bien. no No Qué se mala. aventaron, los aventaron. Los aventaron sí, sí. Ese,
1: ese, ese justo, ese justo es mi tema, güey. Siento que como cuando las cosas no se hacen de manera consciente, pues obviamente terminas odiando el proceso, ¿no? Porque no sabes uh -huh. a lo que vas, no sabes a lo que te estás ateniendo. Eh, que, que, que en este caso en particular siento que es muy desafortunado, güey, porque mucha banda se puede quedar con la idea errónea de no, el trabajo remoto está de la chingada, el trabajo remoto no es para mí, cuando en realidad lo que pasa es de que pues simplemente trabajaba en una empresa que no supo cómo, cómo lidiar con esto, ¿no? O sea, es, es, ese ha sido como mucho de mi discurso eh, anteriormente, que es de puta, güey, están haciéndole un, un, una desgracia a, a la industria. Y empresas que realmente podrían ahorrarse un chingo de trabajo y un chingo de dinero y de esfuerzo, haciendo que todas las personas eh, pu puedan seguir trabajando desde casa, pero invirtiéndole de, in de un inicio ese esfuerzo upfront por, por mejorar sus prácticas de comunicación y tener confianza en sus empleados y la chingada. Pues no lo están teniendo, güey. Van a volver a las prácticas anteriores. Yo siento que va a haber una bifurca bifurcación de, de la industria bien cabrona entre gente que ya se dé cuenta del valor y gente que no, güey va a haber Fíjate que, interesantes creo
0: Sí, va a suceder lo digo con toda la ignorancia del mundo creo yo, <ríe> pienso yo, va a suceder lo que sucedió con las agencias de publicidad y telemarketing no telemarketing, marketing digital Allá okay. eh, allá donde vengo en, en los cancunes ¿Sí? hay más de una empresa de marketing digital que se destacaron por ser extremadamente malos. <ríe> Ellos okay. te llegaban a vender li eh, likes en Facebook como si eso fuera una métrica que te sirva como empresa. O sea, hola Podcast Dev, te vendemos 10.000 likes en Facebook. Es decir, ¿y eso cómo, cómo representa ventas, no? No hay forma. Uh -huh. eh, o luego te decían Pero no, La gente vamos... no sabe. Es Porque el, la gente el no supuesto. sabe? Totalmente, de acuerdo. Uh -huh. O te vendían te vamos a hacer tus promos en Facebook para que salgas ahí en... te vendemos tus ads en Facebook, pues, te los hacemos y te los publicamos, porque obviamente publicarlo lo puedes hacer tú, pero apalanc apalancan en que, o apalancaban, en que ellos son los expertos metiendo AdSense, Que sí tiene su ciencia, sí tiene su, su forma de trabajarse, y si no sabes hacerlo, la vas a cajetar bien feo.
1: <coughs>
0: que yo lo intenté ahora el fin de semana y
1: sí está bien difícil, güey.
0: Sí, no, 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 no sí son, no no son enchiladas. Adi lo ha hecho y, y por cierto, ¿eh? por si te interesa. Entonces, ellos apalancan mucho en que tienen expertos en, en SEO. Bueno, si no en SEO, en SEM, en AdSense, en Google Ads y todo eso. Y, y le venden a las empresas un paquete de te vamos a, a exponer a Internet y no sé qué, no sé qué, no sé qué, muchas cosas chidas. Pero a las dos, tres. Meses de estar chamando con ellos, abandonan a los clientes. Así tal cual, les dejan de contestar. Porque ya saben ellos que el servicio que dan es malo. Entonces los clientes, después de un rato, se dan cuenta que lo que les dan no les sirve y les cancela. Entonces antes de que cancelen, simplemente dejan perder al cliente, no me importa. ¿Qué pasó? Yo trabajaba para yeah. otra empresa de, de marketing, de bueno marketing digital y desarrollo, donde... Nos tocaban muchos clientes que ya venían muy go muy fogueados de esas otras empresas. No, es que trabajé con, con esos fulanos y me dejaban muy mal. Yo no creo en esas madres del Internet. Mejor voy a iniciar otra vez en la edición amarilla o en el radio. De, en el periódico, güey. <ríe> en el periódico, sí. O sea, voy a comprar un banner y lo voy a pegar aquí afuera. Es decir, ¿luego tu banner gigantesco o, o, o rentas medio camión para ponerle allí el podcast dev, no? escríbenos en el podcast uh -huh. arroba gmail wey, que pagaste la anuncio, no puedes pagar un dominio wey? no, es que esa madre uh -huh. de internet no me gusta ¿por qué? porque venían muy uh -huh. quemados de, de, de gente que los maltrató muy gacho, lo mismito va a suceder con este rollo, o sea va a haber banda que se va a turbo quemar que las empresas no saben cómo cómo, cómo atacar bien este esta situación y pues va a haber banda que va a decir, uh -huh. no, esa madre del, del, del trabajo remoto no sirve para nada y ya, pues no va a funcionar. O empresas que digan, esta manera no, no Nunca voy a permitir que haya remoto en mi trabajo.
1: Es una, es una oportunidad muy grande perdida, güey. Eh, me, me desespera. No, no me desespera mucho. Sí me da como mucha ¿Te preocupa? Eh, frustración. Creo que es la palabra. Como preocupación, mm. a lo mejor no tanto, porque yo siento que las personas. Eh, puta, güey. Es, es, es que siento yo que es como un, un rollo más generalizado de lo que creemos. El otro día, y, y fíjate, estaría bueno hablar de esto, güey. Los, los, links, los links que se quedan en la... Los, los links que quedamos ahí, los, los dejamos para, <ríe> para el, newsletter. Para el, el eh, newsletter. Porque me gustaría hablar precisamente de la discusión que, que hicimos el otro día en el Telegram de ahí del, del podcast uh -huh. eh, sobre, sobre este tema de, 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 de que nosotros prácticamente estamos por transacciones. ¿no? Uh -huh. Y, y no, sé si te, no sé si te tocó ese, ese debate, güey. No, no, no. Básicamente, no, no, fíjate, <risa> 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 básicamente la premisa, la premisa de la discusión, y no, no me acuerdo quién, quién lo hizo, que por cierto tenemos un canal de Telegram, t.m diagonal podcast.deb, se pueden meter y se hacen discusiones buenas como de esta de la que vamos a platicar hoy. Eh, se hace esta discusión sobre eh, las personas que no están de acuerdo en que eh, la dirección de la empresa nos vea como recursos, ¿no? Uh -huh. que, que yo estoy de acuerdo que no somos recursos, güey. So, somos personas. Y justamente ha sido mucho el tema, ¿no? De... Va muy de la mano con este sentimiento de... Pues es que en mi empresa me tratan como recurso y me quieren exprimir y sienten que como ya trabajo donde vivo, pues me pueden estar marcando a horas no laborales y esperar que responda porque ahí tengo los, los elementos, ¿no? Es, es prácticamente uh -huh. lo mismo. Va, va muy ligado a esa mentalidad. Eh una parte de esa discusión que se armó en Telegram era no me gusta que me vean como un recurso y me gustaría que la gente me viera más como como, como un asset, ¿no? Que es como una ventaja. ¿Cuál es la diferencia claro. de... ¿Cuál es la traducción de asset? ¿Activo? ¿Como un activo? Sí, ajá. ajá. ¿Como como un activo para la empresa, ¿no? Como algo bueno para la empresa más que un recurso. Pero por más el triste. otro lado, está la discusión... Ajá. Por el otro lado, la discusión es... Otra 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 banda hacia la discusión de, de... Pero es que yo no quiero... este. No me acuerdo ni siquiera por qué era la discusión y ya la estoy macrocagando y discúlpenme. <risa> Pero básicamente la, la, otra, la otra parte era de que decía... Eh, la parte de, de, de aportar hacia la empresa... ¿No? Ajá. O de tomar ownership. O vamos a ponerle, sumar. vamos a ponerle nombre, ajá sumar. Si alguien te pide que prendas la cámara, y, <risa> eh, no, no, no por nada, pero si alguien te pide que prendas <risa> la cámara, tú te puedes tú te puedes poner en una, en una situación en la que tú dices, yo no creo que agrega valor, ¿no? Y, y, y te retraes, no prendes la cámara o lo que sea para, para las llamadas pero por el otro lado también estás diciendo no quiero que me vean como un recurso pero entonces tú al no querer generar esa interacción como, como persona, como, como humano como estoy trabajando con personas no me pongan a mí a trabajar con personas porque los managers son pendejos porque hacen llamadas innecesarias porque no quiero yo pelearme, a mí pónganme a escribir código estás renunciando siento yo y estaría chido escuchar tu, tu opinión estás renunciando precisamente a eso que tú estás diciendo ah, sí pónganme a escribir código y trátenme como recurso o considerenme como recurso pero no me traten como uno no me digan uh -huh. que soy un recurso pero no quiero hacer engagement no quiero comprometerme, no quiero trabajar en equipo no quiero tomar responsabilidad y no quiero crecer, pero no soy un recurso entonces, ¿qué? y siento que va mucha, mucho, mucho de la mano wey, de, 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 de esto ¿Por qué saco esto a, a colación? Porque siento que es un problema sistémico, güey. Y mi tesis, y estoy es, eh, como sacándola y estoy tengo, tengo ahí un draft que, que, que estoy redactando sobre esta idea, es de que no va a dejar de haber trabajos de los que nos quejemos si nosotros mismos seguimos aceptando esos trabajos, güey. Y es un problema sistémico de que creemos que siempre un trabajo tiene que ser culero porque inherentemente los trabajos son culeros, cuando no. Podemos tomar ownership de lo que queremos hacer. Podemos tomar eh, o, o sensibilizarnos a nosotros mismos de yo quiero ser un profesional en esto y trabajar en función a eso. Pero eso significa también estar comprometido. Eso significa también dar uno de sí. Y si no quiero que alguien me vea como un recurso y si no quiero que alguien me vea como alguien, como disposable, o sea, como, como una pieza en la herramienta que, que es el discurso, ¿no? Es que ¿para qué contribuyo si yo me muero y me pueden reemplazar? Pues sí, güey. Pero mientras no te mueras, Tienes un plan de vida, idealmente, y tienes idealmente. algo que quieres hacer, <risa> idealmente, ¿no? O sea, Y no me estoy poniendo como del lado de la, de la empresa para nada, pero sí se me hace como, como incongruente decir no me vean como alguien disposable, como alguien reemplazable, pero tampoco te quieres comprometer tú con la misión, no quieres hacer engagement, no quieres eh, eh, tener como que esa responsabilidad, güey. No sé, o sea, siento como que se me hace bastante incongruente. ¿Tú qué,
0: tú qué piensas? Creo que todo debe ser recíproco. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tipo de responsabilidad, o más bien no responsabilidad, sino, res sino responsabilidad? Ah, ¿Qué tipo de compromiso esperas que tenga uh -huh. una persona hacia ti si tú no tienes uh -huh. el mismo compromiso hacia la misma persona? ¿no? Uh -huh. O sea, si yo a ti te trato de la chingada, ¿por qué esperaría yo que tú me trates chingón? Que uh -huh. a fin de cuentas sucede muchas veces. Pero ya cuando es una relación laboral que eh, si tú tratas a la empresa sin respeto, o sea, si no uh -huh. si no muestras tu compromiso con la empresa, pues simplemente la empresa va, va a depender que ¿sabes qué? De esa persona no tiene compromiso conmigo es, eso es... Que, que es muy diferente. Hecho. Sí. O sea, que,
1: que es muy diferente de esta noción que tenemos de ponerse la camiseta, güey. O sea, uh -huh. pon ponerse la camiseta, siento yo que es un término eh, ya así como súper diluido para abusar, güey. <ríe> <Okay>. <ríe> como web portal. Como, como para, para justificar el abuso, güey. Ponte la camiseta. Sí. ¿no? Sí. Pero usualmente, el ponerse la camiseta nace, y es, y es que realmente está cabrón porque es un círculo vicioso, güey. Eh, tú cuando entras a una empresa, puede que esa empresa ya tenga esas malas prácticas. Uh -huh. Puede que ya tenga ese, esos vicios. Y tú puedes llegar a una empresa, tú puedes llegar a una organización, a un nuevo trabajo, lo que sea, con ojos frescos y puedes eh, empezar a decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal, siento que esto lo podríamos hacer mejor, siento que esto puede ser diferente... Pero si no sabes cómo abordar eso te, y te encuentras con un bloqueo, lo que va a pasar es de que te vas a volver cínico porque te vas uh -huh. a desesperar y vas a decir, eh, pues, puta, ¿para qué contribuyo si no me hacen caso? ¿Para uh -huh. qué contribuyo o para qué abro la boca si no me van a hacer caso? ¿Para qué hago esto si de todos modos no lo toman en cuenta? no? Y, y eso y eso me causa mucho, mucho estrés porque entonces es así como de, bueno, güey, tú puedes definir o tú puedes decir... Eh, no me funciona esto, pero si realmente es algo que tú quisieras hacer, buscaré es la manera de darle la vuelta y de sobrepasar eso y entregar resultados. Eso no es ponerse la camiseta, eso es ser responsable, siento yo. O sea, eso es tener ownership de lo que quieres hacer, no necesariamente dentro de la empresa. Si, y sé que se pone un poco, un poco blurry ahí, pero mi tesis es si tú quieres ser el mejor en algo que la empresa o que la organización en la que estés trabajando sea un medio para llegar a eso que tú quieres a nivel personal. Que esa es tu estrategia. Esa es la estrategia. Ser el mejor en bases de datos. Ser el mejor desarrollador de la iOS, Ser el mejor bla, 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 bla. Ser el mejor manager o lo que tú quieras. Tu estrategia, o sea, tu, tu goal es ese. Tu estrategia es en esta empresa voy a aprender esto, en esta otra empresa voy a aprender esto, en esta otra empresa voy a aprender esto. Y las tácticas, las tú, tú dices como táctica, pues yo voy a estar trabajando dos, dos años aquí, dos años acá, eh, esto no me funcionó, le doy la vuelta, pero yo siempre con una meta en adelante. Yo donde siento que lo, donde la estamos cagando como industria es en no tener esas metas claras, güey. Tú entras a un trabajo sin una meta clara, y lo tuiteé el otro día, tú del trabajo puedes sacar dinero, conocimiento o calidad de vida, güey. Si no sabes qué es lo que quieres, te vas a empezar a frustrar, porque... No va a haber valores alineados Agregado. dentro uh -huh. de lo que la empresa espera de ti y de lo que tú quieres de la empresa. Entonces empieza a complicar más. El problema acá es que no tenemos esa conciencia colectiva, güey, de decir, ¿por qué chingados estoy trabajando aquí? Y la, la otra parte del argumento es: pues es que es. Ah, y, y, hay, y hay gente, por ejemplo, que, que es tu caso, pero no lo siento así de ti. O, o, o a lo mejor la estoy cagando y dime, y dime claro. si no. Este, pero, pero, por ejemplo, tú me has dicho así como de... Güey, pues para mí es chamba. ¿No? O sea, uh -huh. realmente es como... Pues cool. Y hay personas que dicen... Güey, pero es que también es válido querer trabajar por dinero. O es sea, decir, pues claro, güey. Pero pues haz un buen trabajo. O sea... Sí. <ríe> si, si quieres trabajar por dinero, pues haz un buen trabajo, cabrón. O sea, no, no el que no tengas pasión por hacer las cosas justifica que traiga resultados mal. menores. Ajá. Claro. Exactamente. Son cosas completamente diferentes, güey. No sé, me fui en un rant muy, muy grande. Muy grande. <ríe> ¿Tú qué, <ríe> tú como qué, rants ¿tú qué juntos? opinas? Sí, güey. Junté todo lo que traía.
0: <ríe> sí. Um, siempre sí, va a haber situaciones muy diferentes y todo va, de, todo va de la mano de lo que buscas en la vida. Lo que buscas como desarrollador, lo que buscas como trabajador si tú lo que quieres es eh, ayudar a curar el mundo, pues no te vas a trabajar a una minera. <ríe> no te vas a ir okay. a trabajar a, 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 no sé, a BP Oil, ¿no? <ríe> o tal vez sí te vas a ir mm -hmm. porque lo quieres cambiar, no lo sé. Pero te tendrías como un enfoque diferente, ¿no? Mm -hmm. eh, ahorita que lo decías, cuando entras a alguien a trabajar, yo estaba vislumbrando tres posibles outputs. Eh, entras a trabajar y algo no te gusta ¿no? algo no concuerda con lo que traes tienes tres outputs disponibles o te aclimatas y dices pues aquí es así y me quedo o te uh -huh. sales o intentas cambiarlo, que a fin de cuentas creo que uh -huh. muy pocos animales en, en el mundo tenemos la capacidad de cambiar nuestro, nuestro environment Casi todos uh -huh. los animales se adaptan, uh -huh. pero únicamente creo que algunos muy contados, o sea, algunos simios, algunos pagaritos y los humanos obviamente somos los, y sobre todo los humanos somos los únicos que hemos cambiado el ecosistema en el que vivimos para que sea favorable para nosotros como, uh -huh. como especie. Entonces, pues sí, o sea, tus tres opciones son o te aclimatas a lo que está puesto y aunque no te guste, pues ya estuvo o, o intentas cambiarlo para que todo el mundo mejore y todo sea mejor y todo sea más productivo o te hartas y te vas. Son los, los tres autos posibles, pero todo depende mucho de qué es lo que quieras. O sea, si tú estás aquí porque quieres dinero, pues te aclimatas y, y ponte a chambear y dar dar los resultados que hacen falta porque va a pasar. El día que no de los resultados, no va a haber nada porque la gente, siempre te va, los demás te van a ver como un asset. No, no, como, un asset como un como un... ¿Cómo qué? <risa> co, co, como, eh, co, como, un, como un activo. Como un activo. O sea, ¿sabes qué? Ese activo no está rindiendo. Arre. Exacto. ¿Por qué? Porque y, y no tuviste es, es esa el, interacción es justo... humana.
1: Exacto, güey. Ese, ese justo, justo es mi punto, güey. Le, le acabas de dar al clavo. No, no es congruente que tú digas, yo trabajo por dinero, pero que al mismo tiempo te ofendas cuando te piden resultados tan duros, güey, o te piden resultados tan, tan, este, tan claros o tan extenuantes, o te vean como un recurso tal cual. Ah, cool, güey. Trabajas con dinero, entonces trabajas por el dinero nada más y no te interesa generar empatía, no te interesa generar este sentido de compasión, no te interesa liderar un equipo, no te interesa aprender. Cool, güey. Eso es lo que Vamos a exigir. Vas. Ahí está, güey. Chinga tu madre y no estés chingando. No me, no me, o sea, no, no es válido en esa actitud para mí, desde mi punto de vista muy personal. No es válido que te quejes porque tú mismo estás degradándote a recurso, güey. Ajá, y y y a lo mejor no es una actitud eh, sana desde ese desde ese punto de vista, pero en cambio si tú te presentas como un ingeniero completo, si tú te presentas como un ingeniero al que le importan las otras personas, al que le importa el crecimiento, al que le importa apoyar, al que le importa esa palabra subrayada, al que le importan las otras personas con las que está trabajando bueno, pues entonces puedes tener ese, ese lado más, más soft, más más humano de cómo tratar a las personas y ah bueno güey, no hay pedo, entiendo, bla, bla 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 y eres menos severo o eres menos, no sé, recibes un trato más humano güey
0: o sea, o sea es ese justo
1: ese, es el punto.
0: No vas a recibir uh -huh. un trato mejor. Simplemente vas a recibir un trato fuera de la caja. Porque tienes, Exactamente. O sea, cuando alguien, cuando alguien sabes que te va a contestar uno o cero, vas a esperar uno o cero y vas a, a dar el input uno o cero. Si vas a saber que esa persona te va a contestar en términos medios por todas las razones, hay una frase muy, muy famosilla que alguien, no me acuerdo quién o es, sea, a ver si la puedo ver al rato, que decía a mí las computadoras no, en 1900 o no, sé no sé qué las computadoras no las computadoras a mí no me sirven porque no hacen preguntas solo dan respuestas no Exacto. me acuerdo quién le dijo, lo voy a golear eh, tal cual o sea, si tienes una persona que nada más da respuestas y no contribuye al ecosistema de no retroalimentación para seguir creciendo uh -huh. no es una persona, es una computadora Tal cual puede ser un bot. Podría, ser, podría estar tranquilamente... Es más, si esta persona estuviera subcontratando un hindú para hacer su chamba, creo que Ni incluso la estaría... La no, incluso si estuviera haciendo eso, creo que estaría más pendiente de las llamadas. Por lo menos su única chamba sería estar en la llamada. Porque, fíjate,
1: eh... Sí, o sea, siento, siento que puede haber un, un, una situación en la que alguna persona sienta que no la están tratando. O sea, ahí les va. Ya para terminar el episodio público, gente que nos está escuchando, que va iniciando su carrera, que, que, que quiere crecer en su carrera y que no quieren ser nada más programadores, sino que quieren ser ingenieros y quieren colaborar y quieren trabajar en, pro, en proyectos interesantes y chingones. Me gustaría que se, que se llevaran esto. Eh, muy probablemente en su carrera les va a tocar, o a, a todos nos ha tocado, siento yo, esta situación en la que sentimos que no somos apreciados o, lo, o que no nos están dando lo que nosotros necesitamos para crecer en la empresa, ¿no? Eh, que sentimos que no somos apreciados, que no nos están tomando en cuenta, que no nos están dando la guía adecuada. Y si bien es cierto que la empresa puede tener mucho... Este, mucho, mucho que ver en eso, que a lo mejor no tengan una estructura de onboarding adecuada, que a lo mejor no tengan una estructura de management adecuada, que no haya gente senior en el equipo o lo que sea. Algo bien importante que ustedes deben de preguntarse y que yo me pregunté, y no sé si tú te preguntaste cero en alguna ocasión, es, ¿qué chingados puedo hacer yo diferente, güey? No, o sea, uh -huh, uh -huh. a eso me refiero con tomar ownership. A eso me refiero con tomar la responsabilidad de decir madres, si yo quiero que me traten diferente, si yo siento que la empresa no me está dando lo que estoy necesitando yo ¿qué puedo hacer diferente para que sí lo hagan? No es culpa de la empresa güey, o sea, no es culpa exclusivamente de la empresa uh -huh. ahora, tú pregúntate si sientes que no te están dando la guía pues estaría válido decir ah güey, pues ¿cuánto participo? ¿cuántas preguntas hago? ¿cuánto ownership tengo yo del conocimiento que quiero adquirir? ¿qué tan claro tengo a dónde quiero llegar? Porque si no eres un bulto que escribe código, o sea, ¿y cómo quieres que te pelen? ¿Cómo quieres que...? que o sea, yo lo estoy hablando más como, como puntual, pero pues puta, güey. O sea, ¿cómo, ¿cómo quieres que te pelen si no te haces notar? ¿Y cómo te haces notar? Estando presente, haciéndote responsable, compartiendo, colaborando, güey. No escribiendo código. O sea, lo, lo hemos... Bueno, esa, por ejemplo, es, es mi visión. El código es parte importante, ¿No? Pero pero ya lo hemos hablado, güey, en, en, en algunas ocasiones. Cuando haces tu chamba bien, nadie te pela. Pero cuando haces, cuando se cae, ahí es cuando se nota si escribiste buen código o no. Todo el resto del tiempo es interacción humana, güey. Todo el resto del tiempo es interacción humana. Es, ese por lo menos siento yo que es como... Como... como, como pues, lo, No sé, lo, lo, lo que me Siguiente gustaría que, dejarles.
0: Eso lo aprendí yo a la mala, eh. Cuando trabajaba en Costco... Yo trabajaba en el food court. Y en el food court siempre eso es una, una mascarilla para chambear. Yo uh -huh. todo el tiempo del trabajo tenía la, bueno, ¿qué se llama? Mascarilla cubrebocas, el cubrebocas arriba de la nariz y mi cofia arriba de los ojos. Entonces mi cara se veía en mis ojos uh -huh. nada más. Uh -huh. Y otros compañeros, por su hueva o porque no les gustaba, se bajaban la el cubrebocas, que es, es malo hacer eso, pero lo hacían. Pero cuando venía la hora de los reconocimientos... Ah, bueno, terminaba la chamba yo hacía mi clocón me iba. Y esos güeyes se quedaban, mm. nos echaban desmadre por otro lado. Se conocían, interactuaban, eran humanos. Y cuando llegaba la hora de los reconocimientos... Oigan, ¿y el equipo de, de Food court, dónde está? No, pues por acá. Ah, fulano, me mengano, su tono, perengano. ¿Y Carlos? No, pues ya sé quién es. <ríe> Nadie me conocía. <ríe> mm. Y ahorita creo que se está llegando a ese punto por la falta de conocimiento de cómo abordar ese tema. Regresamos a nos aventamos. Algunos nos aventamos, algunos nos aventaron a esa situación, pero estamos sufriendo uh -huh. una deshumanización y, uh -huh. y es un resultado de no saber abordar bien el, el trabajo, tanto de las empresas, pero también se sale mucho a, 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 a resaltar la falta de interés de otras personas. Justo. Y, y fíjate, ya para ahora sí, ya para
1: terminar, te lo prometo, güey. Es, es es bien importante, lo jurito, es, es bien importante esta parte, güey. Cuando estamos hablando aquí nosotros, no lo está escuchando una empresa, güey. Tú y yo estábamos discutiendo y no lo está escuchando una empresa, lo está escuchando una persona. Y la persona que lo está escuchando es a esa persona a la que le digo, si sientes que no te está funcionando lo que estás haciendo, toma ownership del problema toma esa responsabilidad del problema y antes de culpar a la organización a tu jefe, al sistema a lo que tú quieras, pregúntate ¿qué puedes estar haciendo tú diferente? porque las chances son, en mi experiencia, que si sientes que no te están tratando como tú debes hay una gran posibilidad de que tú puedas cambiar eso desde tu perspectiva sea cambiando de trabajo o simplemente cambiando de actitud uh -huh. tal cual o sea, y hoy y otra vez, este podcast lo escuchamos y hablamos de empresas y hablamos de organizaciones y la chingada, pero este podcast lo escuchan personas, güey. ¿Por qué? Porque trabajamos con personas. Siempre. La empresa no es un ente abstracto, son personas. La son personas. Exactamente. Entonces, creo que a todos nos conviene son aprender a trabajar y no son, con y no personas. Activos. Exactamente. <risa> Justo. Vale, güey, pues nos aventamos un, un buen rant aquí de unos cuantos minutos. Eh,
0: sí. ¿Nos quedamos en el After Show? Sí, antes que nada hay que agradecerles a todos por escucharnos. Eh, recuerden que estamos casi todos los martes a las 8 de la noche en vivo, excepto cuando se muere tú. Hoy no se pudo. Hoy no se pudo, pero estamos... Somos un podcast, así que estamos en todos los agregadores de podcast que ustedes quieran, y si no también nos agregamos allí. Por lo regular sale los miércoles... Si sí, no es que su Ros se duerme o le agarra la fiaca y no sale hasta el jueves. ¿Le agarra <ríe> eh, la qué? La fiaca. ¿La es eso? Para Muy mí bien. la fiaca es flojera, no sé. En algunos otros ya. conceptos fiaca es lo que te da como cruda, pero de otros enervantes. Eh, ya. <ríe> recuerden que estamos en el podcast.de y pueden ver todo lo que, lo que hemos puesto. Ahí también están las notas de este podcast, que es Diagonal78. Eh, en Twitter nos encuentran como guión bajo el podcast, tenemos un Patreon que es premium.elpodcast.dev eh, Desde un dólar nos pueden apoyar, si nos quieren mucho, pues ahí tenemos de 3, 5 y 10 dólares para los que, los que aportan 10, les damos un regalillo ahí de vez en cuando, cuando contamos suficiente dinero eh, No es necesario que nos apoyen con dinero, con que nos apoyen con un retweet, un, un, este, un mensajito, nos gusta mucho, realmente... A Oscar le emociona mucho ver que de repente hay un chingo de gente de escucharnos. Y yo realmente todavía no me la creo. <risa> ¿Está, está, está muy bueno, chido. Está bueno, está bueno. Sí. Eh, tenemos una tienda donde vendemos playeritas, tienda.podcast.dev. Eh, nuestro nuevo hijito que es el newsletter.dev. Allí publicamos todos los viernes todo lo que no el trae en el, en el podcast de, de cada semana. Pues se pone allí. Y algunas cosillas extra, un juguetillo que nos encontramos, se los ponemos para que a ver que nos cuentan cómo les va. Eh, también estamos en YouTube, Diagonal, el Podcast Dev, ahí estamos también. Eh, Denos like, manita arriba y todas esas cosas que sea en YouTube, por favor, porque eso nos ayuda para poder en algún futuro, tal vez 2035, empezar a monetizar. Que ya queremos. <risa> <risa> por favor. Eh, y nada, pues muchas gracias por escucharnos. Yo soy cero Dragon, me encuentro como arroba cero Dragon, y Oscar es arroba suanros en Twitter también
1: justo, este, es todo nos quedamos en el after show amigos, muchas gracias
0: bye bye